0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, olá, sejam bem-vindos. Abrimos aqui mais um Eldorado Expresso. A gente que reúne aqui na hora do seu almoço as notícias mais importantes do dia. Quase um PF radiofônico né? nessa parceria de Eldorado com o Estadão. Eu sou a Carolina Ercolim, não estou só... Emanuel Bonfim está comigo. Tudo bem, Manuel?
2: Tudo bem, Carolina Ercolinho, olá para o ouvinte aqui da Rádio Adorado. Este programa, como bem disse aí, o nosso break, hoje a gente põe antes e depois. Se você perdeu alguma edição aqui do Adorado Expresso, não tem problema, está tudo lá no nosso podcast. É só procurar no seu agregador favorito ou nas plataformas de streaming.
1: E a gente começa elencando os assuntos de hoje. Hoje, é quinta-feira, dia 3 de setembro.
2: Reforma administrativa libera Bolsonaro para extinguir órgãos e ministérios sem aval do Congresso.
1: Governo de São Paulo reforça o policiamento em cidades do interior para evitar aglomerações em praias no feriadão de 7 de setembro.
2: E ainda a disparidade entre o futebol masculino e feminino, e Netflix vai produzir séries sobre a Ayrton Senna para 2022.
0: É o Dourado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: A reforma administrativa proposta pelo governo prevê que o presidente da República altere a estrutura do poder executivo e até declare extintos alguns órgãos e ministérios sem a necessidade de aval prévio do Congresso Nacional. A proposta foi antecipada pelo Estadão Broadcast em outubro do ano passado e confirmada hoje, nesta quinta-feira, quando o presidente também depende do aval do Legislativo para fazer esse tipo de mudança. Se a medida for aprovada, ele poderá mexer em ministérios, fundações e autarquias do Executivo sem a necessidade de consultar os parlamentares, desde que não haja aumento de despesa. Segundo o Ministério da Economia, há pouca autonomia na reorganização de cargos e órgãos e o processo é complexo e moroso em caso de necessidades urgentes. O objetivo, segundo a pasta, é dar maior agilidade na adequação de estruturas e cargos. A proposta do governo vai criar cinco novos tipos de vínculos para servidores públicos, apenas um deles com garantia de estabilidade no cargo após três anos.
2: O texto mantém a previsão de realização de concursos públicos, mas também vai permitir ingresso por seleção simplificada para alguns vínculos. As mudanças valem para os novos servidores. Quem já ingressou nas carreiras manterá sua estabilidade e não terá corte na remuneração, garantiu o Ministério da Economia. Para os futuros funcionários da administração pública, o ingresso por concurso público valerá para cargos típicos de Estado, que não encontram um paralelo no setor privado. A única categoria que terá direito à estabilidade será essa, vinculada ao Estado, e cargos por prazo indeterminado. Juízes, promotores, deputados e senadores ficaram de fora da reforma. Mesmo os novos membros dos poderes judiciário e legislativo não serão atingidos por mudanças e manterão benefícios extintos pela reforma, como férias maiores de 30 dias licença-prêmio e adicionais por tempo de serviço. Os outros poderes terão que elaborar textos próprios se quiserem alterar suas normas. As diretrizes gerais, no entanto, valem para os futuros servidores dos demais poderes e também para os novos integrantes do funcionalismo estadual e municipal. O governo, que detalhou as propostas aos jornalistas na manhã de hoje, desta quinta-feira, ainda vai formalizar a chegada da reforma administrativa ao Congresso no fim do dia
0: é o dourado expresso.
1: O relatório da Polícia Federal encaminhado ao Supremo Tribunal Federal revelou uma troca de mensagens entre o presidente Bolsonaro e o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro. Nela, Bolsonaro pressiona o ex-juiz da Lava Jato após se sentir contrariado com uma declaração de Moro à imprensa, opinando sobre a atuação de forças policiais no cumprimento de medidas de isolamento social. Bolsonaro cita uma reportagem do Valor Econômico e comenta Se esta matéria for verdadeira, dois pontos. todos os ministros, caso queira contrariar o PR, né, o presidente da República, pode fazê-lo, mas tenha dignidade para se demitir. A divulgação desta troca de mensagens ocorre ao mesmo tempo do registro de uma devandada de procuradores da Força-Tarefa da Lava Jato em São Paulo. Eles argumentam que o trabalho se tornou inviável após assumir o comando Viviane de Oliveira Martins, indicada pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Para a colunista de política Eliane Cantanhede, o movimento representa parte dos conflitos vividos dentro da operação.
3: A gente tem um cerco a Lava Jato, um cerco que tem como o, a linha de frente, né, está comandada ali pelo é, Procurador-Geral da República, Augusto Aras, mas tem muita gente no Supremo que participa disso, a cúpula do Congresso também, é, a OAB, os advogados que têm interesse em defender os seus, é, seus clientes, enfim, você tem um cerco a Lava Jato e a Lava Jato está fazendo água por todo lado, a Lava Jato em chamas e ao mesmo tempo continuam as operações da Lava Jato. De um lado continuam as operações, de outro os, os velhos ícones saem, é, há renúncias, as brigas internas e o Procurador Aras firmemente decidido a mudar os métodos da maior operação de combate à corrupção de que a gente tem notícia, gente.
0: É o Dourado Expresso.
2: Para o Rio de Janeiro, ou melhor, sobre o Rio de Janeiro, o Corte Especial dos STJ do Superior Tribunal de Justiça confirma Wilson Witzel fora do governo do Rio. De Brasília, informa Rafael Moraes Moura.
4: Olá, bom dia, ouvintes. Por 14 a 1, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça manteve na quarta-feira o afastamento por seis meses do governador do Rio, Wilson Witzel. A decisão representa uma vitória do presidente Jair Bolsonaro, considerando que o Ito é um dos seus principais adversários políticos e nunca escondeu o desejo de se candidatar ao Palácio do Planalto em 2022. O julgamento durou quase cinco horas de duração. A Corte Especial, que julgou o caso, é formada por 15 dos 33 ministros mais antigos do tribunal, por comandar o STJ, o presidente do tribunal, Humberto Martins, não era obrigado a votar, mas fez questão de deixar explícita sua posição e chancelar a decisão individual, monocrática, do relator do caso, Benedito Gonçalves. Um dos ministros que acompanhou o entendimento da maioria pelo afastamento de Wilson Witzel foi o ministro Sérgio Coquina, só que ele foi além, votou até para que o Wilson Witzel não fosse apenas afastado do cargo, mas também preso. O único voto a favor de Wilson Whitson no julgamento veio do ministro Napoleão Nunes, que contestou o afastamento do governador. Napoleão questionou o fato da ampla defesa não ter sido garantida. Os advogados de Wilson Whitson afirmam que não tiveram acesso à íntegra dos documentos que subsidiam a investigação. Observam ainda também que o afastamento foi determinado sem que o governador prestasse depoimento às autoridades. Agora os nossos ouvintes devem estar se perguntando o que, é que vai acontecer. A gente apurou que a defesa de Wilson Witzel vai bater na porta da instância máxima, o Supremo Tribunal Federal, pedindo que o presidente do STF reconduza novamente o governador ao cargo. Agora é esperar os próximos capítulos de uma novela que tanto atinge o Rio de Janeiro e que também traz implicações diretas sobre a situação política nacional e até mesmo as eleições de 2022.
0: É o Dourado Expresso.
1: E a Câmara do Rio também se prepara para afrouxar, aliás, a Câmara não é do Rio de Janeiro, é de Brasília mesmo, dos deputados, se prepara para afrouxar a lei de improbidade administrativa. Os detalhes vêm com Breno Pires. Em
5: Brasília, a articulação está em pleno andamento. Deputados com autorização do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, buscam a alteração de uma maneira que vai flexibilizar até demais a lei de improbidade administrativa, uma das formas de uma pessoa ser punida pela lei de improbidade é pela ofensa aos princípios da administração pública, que são a legalidade, a moralidade, a impessoalidade, a eficiência. Esse projeto que está sendo discutido hoje no Congresso, o substitutivo do relator Carlos Aratini, do PT de São Paulo, acaba com esse tipo de punição. Então, dessa maneira, se o projeto for aprovado desta forma, a punição para casos de nepotismo, de outras condutas como a tortura, por exemplo, e furar a fila em serviços públicos, passando o um conhecido na frente dos demais, vão deixar de ser punidos. A lei passaria a contar apenas com a punição para casos em que há enriquecimento ilícito ou desvio de recursos públicos. O Ministério Público Federal apresentou diversas críticas a esse texto. O procurador Ronaldo Queiroz, com quem a gente conversou, disse que se trata de um dos maiores retrocessos no combate à corrupção no país. A discussão na Câmara começou quando uma comissão de juristas foi instalada a partir do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, no início de 2018. A alteração na lei de improbidade é de interesse de políticos, prefeitos principalmente, que são os maiores alvos desse tipo de sanção. Originalmente, o projeto seria votado primeiro na comissão especial montada por Maia, que tem Zaratini como relator. Mas o presidente da Câmara já autorizou que Zaratini converse com os líderes para poder colocar para votação diretamente no plenário o quanto antes. Um exemplo de ação de improbidade que deixaria de resultar em punição é a que envolve o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. O Ministério Público Federal, no Distrito Federal, apresentou a estação apontando que ele desmonta as estruturas de proteção ambiental e nomeou pessoas sem preparo para trabalhar no Ministério do Meio Ambiente. Essa ação se baseia na violação a princípios da administração pública, o que não poderia mais resultar em punição, de acordo com o um
0: texto do substitutivo de Zaratini. Eldorado Expresso.
2: A Embraer anunciou a demissão de 2.500 funcionários nas fábricas no Brasil. Segundo a empresa, serão 1.600 desligamentos em adesões ao plano de demissões voluntárias, que foi encerrado ontem, e mais 900 cortes por dispensa para ajuste do quadro de funcionários. A empresa alega que a medida é consequência dos impactos causados pela pandemia de Covid-19 e pelo cancelamento da parceria com a Boeing. Ao todo, a Embraer mantinha cerca de 16 mil funcionários no país, sendo 10 mil apenas em São José dos Campos, sede da
0: empresa. É o Dourado Expresso.
1: Temendo uma possível reversão na tendência de queda de mortes pela Covid, quase metade das instâncias turísticas de São Paulo terá reforço do Estado na fiscalização de visitantes. Segundo o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli, o pico do movimento de carros no final de semana passado foi um sinal amarelo. O fluxo atípico gerou uma demanda pela adoção de medidas restritivas, principalmente pelos prefeitos da Baixada Santista.
6: Nós tivemos, no último fim de semana, um fluxo de carros, para você ter uma ideia, na Baixada Santista maior do que do Carnaval. Nós temos um, um foco maior nesse feriado nas, nas 70 estâncias turísticas. Né? Cada uma tem uma característica religiosa, é, de praia, outras é, com dinâmicas é, no interior, estâncias, enfim dessas prefeituras, pelo menos 30 já pediram apoio para que a gente possa, nesse feriado, guardar essa parte fiscalizatória.
1: Minholi esclarece que as barreiras sanitárias realizadas pelas polícias rodoviária e militar não vão impedir a entrada de turistas nas cidades nem aplicar multa. A punição para quem promover aglomeração e dispensar a máscara será feita pelos agentes da vigilância sanitária. Diferente da regra no Rio de Janeiro, diferentemente, né? permanecer na areia da praia é permitido no litoral paulista, com exceção de Canané e Ilha Cumprida. Segundo o secretário de Desenvolvimento Regional, as cidades têm autonomia para decidir a adoção de medidas restritivas a partir dos parâmetros determinados pelo Plano São Paulo.
6: Tivemos períodos durante a pandemia é, que alguns municípios não permitiam. Né? Ah, e depois agora... Agora todos os municípios litorâneos do estado de São Paulo uh, estão uh, na fase amarela, menos os municípios uh, do litoral sul, falando de Canané, Ilha Cumprida, aqueles que são ali próximos do Vale do Ribeira. Na verdade, só esses dois municípios litorâneos, então, os outros estão todos na faixa amarela e a Polícia Militar presta apoio à vigilância sanitária, né? Ela, ela faz as ações de apoio e de garantia da ordem pública. Nós também teremos eh, os profissionais da vigilância do Estado trabalhando no feriado, apoiando, cumprindo, né, e também as vigilâncias municipais eh, nesse, nesse serviço de, de fiscalização. Eh, é fundamental dizer que o trabalho das, das prefeituras vai ser fundamental, se como for, ao longo de todo o período, para que possa se garantir aí a, a, o respeito a essas regras durante o feriado.
1: São Paulo registrou queda de 15% no número de óbitos por coronavírus entre julho e agosto e é a primeira vez que o dado é registrado. O Brasil tem 124.057 mortes por coronavírus confirmadas até uma da tarde desta quinta-feira, segundo o levantamento do consórcio de imprensa.
0: É o Dourado Expresso.
1: Seu dinheiro em ação. Os destaques da
3: Bolsa.
2: ao vivo com Ricardo Gozzi. Tudo bem, Ricardo? Boa tarde.
7: Boa tarde, Manoel. Tudo bem e vocês?
2: Bovespa e não... o índice Bovespa não está indo bem, acompanhando Nova York, é isso, Ricardo?
7: Pois é, hoje a bolsa norte-americana tá passando por um ajuste brusco depois de dois de três dos seus principais índices, o Nasdaq e o S&P 500, terem renovado recorde atrás de recorde no decorrer das últimas semanas. Os mercados globais de ações eles recuperaram terreno muito rápido nos últimos meses diante da expectativa de uma vacina para o novo coronavírus. Mas os investidores agora começam a questionar a justificativa para preços tão altos em muitos papéis enquanto a pandemia segue avançando pelo mundo. A queda em Nova York ofuscou a boa recepção inicial dos investidores à proposta de reforma administrativa que foi apresentada hoje pelo governo ao Congresso e também pesa sobre a Bolsa Brasileira o recuo acentuado das ações da Vale, que são as de mais peso dentre, dentre todos os componentes do Ibovespa.
1: E o setor bancário, como é que está influenciando os números hoje?
7: Então, Carol, é, o que impede justamente o Ibovespa de cair mais do que já está caindo é o setor bancário. Na avaliação de alguns analistas, um ajuste técnico faz as ações dos bancos subirem na sessão de hoje, apesar dessa queda generalizada. Essas ações elas estavam muito descontadas na visão dos investidores. Elas tinham caído muito de preço desde o início da pandemia, com questões como provisões para perdas com inadimplência, as discussões sobre uma taxação maior dos bancos e também limites à cobrança de juros, como aqueles do cheque especial e do rotativo do cartão de crédito. Agora há pouco, o Ibovespa caía 0,7%, e o dólar repercutia a reforma administrativa, caindo um pouco mais de 1% e testando cotações abaixo dos R$
2: 5,30. Muito bem, para mais informações e para acompanhar o fechamento do mercado, é só acessar seudinheiro.com. Seudinheiro Ricardo gozzi está com a gente todos os dias no Eldorado Expresso, portanto volta amanhã. Até lá, Ricardo!
0: Até amanhã! Você ouve Eldorado Expresso.
1: Volta com o Dorado Expresso, as notícias mais importantes quentinhas no meio do seu dia. Cenário Internacional, o governo da Rússia negou que tenha envenenado o político de oposição Alexei Navalny e disse que não vê justificativa para a imposição de sanções a Moscou em decorrência do caso. O Kremlin se pronunciou nesta quinta-feira, um dia depois de a chanceler alemã Angela Merkel, dizer que Navalny foi envenenado do tipo Novichok. Esse novo choque é um grupo de substâncias neurotóxicas, neurotóxicas desenvolvidas pela União Soviética nas décadas de 60 e 70. Navalny, de 44 anos, é um oponente do presidente russo Vladimir Putin. Ele se especializou em investigações de grande impacto sobre a corrupção governamental e segue em coma.
0: É o Dourado Expresso. Fala de futebol,
2: a meia atacante Andressa Alves, que atua na Roma, e na seleção brasileira acredita que a pandemia escancarou a disparidade entre o futebol feminino e o masculino. Quem conta mais? Ele, Robson Morelli.
8: Olá, amigos! Hoje eu quero falar do futebol feminino. Duas histórias interessantes. A primeira é da Andressa Alves, que falou com o Estadão e disse sobre as dificuldades de jogar né, no futebol feminino pela diferença de trato em relação ao futebol masculino. Essa é uma bandeira que ela defende, é uma bandeira que ela quer levar para... É, para fora do Brasil, ela já joga na Itália, joga na Roma mas também joga na seleção brasileira então essa é, é, um, é, um, é uma bandeira importante dessa igualdade entre times masculinos e times femininos de futebol, entre atletas masculinos e atletas femininos de futebol, ela fala muito disso, ela fala que tanto lá fora quanto aqui dentro isso ainda não é igual, existe uma disparidade sim sobretudo em logísticas em premiação, em jeito de tratamento tratamento e facilidades e ela quer levantar essa bandeira. E a outra é a, é a bandeira é, da luta contra o preconceito, seja ele qual for, né? O futebol, o futebol feminino talvez seja ainda muito discriminado em algumas partes do mundo, é, e ela quer levantar essa luta também, ela quer levar essa luta adiante, levantar essa bandeira da igualdade de gêneros, da igualdade é, de tudo, né? Na vida. É interessante porque nessa semana a CBF se manifestou dizendo que o time feminino de futebol do Brasil, vai ter premiação, vai ter diárias igual ao dos homens, igual às pagas pelo time masculino comandado pelo Tite, que tem no Neymar aí o seu principal jogador. Então isso é legal, é, é interessante, o Brasil dá um passo bacana nesse sentido, coloca uma igualdade nas atletas, é, nos times, e isso tem que se espalhar pelo Brasil em relação às equipes de futebol feminino. E também leva duas profissionais é, ex-jogadoras de futebol para dentro da CBF para tentar, tentar organizar o futebol feminino bacana essas histórias, é isso gente falei, um
0: abraço a todos, valeu Dourado Expresso
1: Anunciamos o final do Dourado Expresso não, não, antes tem notícia da na Netflix que anunciou a, a produção da primeira série ficcional sobre o tri campeonato mundial tricampeão mundial de Fórmula 1 Ayrton Senna com o lançamento previsto para 2022, serão oito episódios voltados principalmente para mostrar a personalidade e a vida íntima de quem era chamado de beco ou becão né, pelas pessoas mais próximas. As filmagens serão realizadas no Brasil e também no exterior em locais onde Cena viveu. A família do tricampeão participa ativamente do projeto e autorizou a equipe de gravação a ter acesso à casa onde Cena cresceu em São Paulo. A história da série terá início nos anos 80, quando o então jovem Ayrton Senna decide deixar a família em São Paulo para arriscar a Inglaterra, né? viajar para a Inglaterra a fim de competir na Fórmula Ford 1600. A série vai mostrar ainda passagens pouco conhecidas, dramas da vida pessoal, superação e os bastidores que marcaram a formação de Senna como piloto. Legal demais, hein?
2: Sensacional, sensacional. Já tem bastante material, né? Audiovisual, documentários sobre a Ayrton Senna, mas dada a relevância que ele tem para o esporte e o, a ligação que ele tem com o público brasileiro, ainda mais uma série dividida em vários episódios, é, e se for no padrão como aqui vimos agora do Michael Jordan, né que é maravilhosa, se for nesse padrão, realmente... Ah, os, a audiência tende muito a, a ser beneficiada com essa série sobre Ayrton Senna do Brasil
1: aliás, um personagem que vira e mexe é citado pelo um dos mais prodígios né, de Fórmula 1 hoje, pilotos que é o Lewis Hamilton, que vira e mexe fala que se inspira né, no Ayrton Senna para tocar a carreira, ele que está num momento bem importante também Verdade. da Fórmula 1 então tá, agora sim, bandeira quadriculada, encerramos o Eldorado Expresso e voltamos amanhã com mais notícias. Acelera aí, Nelson Volker! Valeu, Manoel!
2: Correndo almoçar, um abraço a todos e assim, até mais! <risos>